0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kjæv.
1: Velkommen til et program, der stadigvæk er i ført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor vi i dag skal tale med forfatteren Søren Ståhl Balslev og tale om hans bog Daggry. Daggry handler om en hacker tour force ind i hovedet på en mand, der hader samfundet og vil ødelægge hele samfundets digitale infrastruktur. Bagefter der har jeg en snak med Karen Melcher, medlem af Europaparlamentet, om endnu et velmenet forsøg på at beskytte børn mod overgreb på nettet. Et forsøg, der sandsynligvis ender med at blive et overgreb på os alle sammen. Hør mere om chatkontrol sidst i dagens aflyttet. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjærhulf. Willkommen to
2: So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is
1: why shouldn't you? No. Her på en passende krypteret linje, mere præcis over signal, der har jeg fat i Søren Balslev. Og grunden til, at jeg har taget fat i ham, det er, fordi han har skrevet en, synes jeg, fremragende roman, der hedder Dagry. Den kom for nogle år tilbage, men der har været forbavsende lidt opmærksomhed om den. Og Søren Ståhl, jeg vil gerne lige starte med at have dig til at beskrive lidt om at sige, at du i den her bog, der skildrer du en mand, der mener, at vi her fra menneskeheden, og især os danskere i virkeligheden, altså er meget på en dansk vinkel, at vi har simpelthen mistet livsgnisten, og så skal vi vækkes. Hvad er det, din hovedperson, han er så vred over, der foregår i verden lige i øjeblikket? Altså, først og
0: fremmest tak for de vende, det er dejligt at høre. Øh, det, som han er vred over, det er, det er den vestlige verdens dvaskhed, øh, og, 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 og hvad han i virkeligheden betragter som sådan en, en degeneration, som der ligger og ulmer i den, i den civiliserede verden. Og du kan kalde det her sådan en, en, en meget traditionel, øh, øh, romantisk tanke, som, som, som mange andre har haft før ham. Men, men der, der er den her særlige vitalitet, som går så gældende i ham, så han, han kigger sig omkring og, og, og ser ladhed. Og, og manglende livsknist, og, og manglende vilje til at træde karakter, og, og det fylder ham op med, med sådan en næsten
1: øh, heldig bredde. Siger, det er, er ladhed, simpelthen det er det han ser. Kan du give nogle eksempler på den ladhed, hvad han ligesom reagerer på, fordi han reagerer på mange ting vil jeg sige.
0: Jamen, det, det hænger nok i virkeligheden sammen med øh, den udvikling, som vi som, som samfund har... har har haft, fordi vi jo i, i, i bund og grund, også som biologiske skabninger, vi, vi, vi sætter jo malighed højt. Vi, øh, i, vi kan jo i høj grad sådan lave en par fraser over vores teknologi og sige at teknologien det er det, 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 som der hjælper os til at, at komme lettere og om dit og dat og du. Det er det, det, der gør, at vi kan komme lettere fra A til B. Det er det, der gør, at vi kan få, få overstået dagens arbejde bedre. Det er en af grundene til, at, at at, til at GBT er blevet sådan en, en, en far, der ligger latent og lurer i, 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 i vores øh, bevidsthed, for, fordi at den muliggør, at man lettere kan komme om alt muligt besværligt. Så vi har den her indbyggede ladhed, og, og, og vi elsker jo som væsener at, at, at æde, og det er jo ikke kun fysisk, altså vi, 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 hvis det stod til, til, nu er jeg ikke sikker på nødvendigvis, det gør sig gældende for, for dit vedkommende. Det kan godt være, at der ligger en protestant, der lurer af dig. Men, men for mange andre mennesker, så tror jeg i bund og grund, at, at vi er indrettet sådan, at vi gerne vil spise os tykke og fede på alle måder. Og det er det, som, som, som han... Øh, det er det, som Frederik har det så svært med. Og, og, og Det er så også det, som der i virkeligheden peger hen på, på hans projekt. Han, han, han ved det ikke, og han vil gerne sætte en, en kæb i hjulet på maligheden. og hvordan gør man så det? Det gør man gennem alle de her centrale institutioner, vi har rundt omkring. Vi har jo alt, alle mulige forskellige enheder, som der får det hele til at køre rundt, og det vil han gerne gøre det af med.
1: Selvom Frederik gjorde sig umage med at sikre sin internettrafik mod uvedkommende blikke, så sørgede han også for at holde sine søgninger inden for lovens og moralens grænser. Han nøjdes med at undersøge priser på udstyr, som på sigt ville være nødvendige, grænske de seneste tiltag på overvågnings- og privatlivsfronten og så holde sig surført med den daglige nyhedsstrøm. Hans arbejde som selvstændig IT-sikkerhedskonsulent gjorde alle hans søgninger logiske, så selv hvis han blev overvåget ville hans digitale adfærd være dansk. Han sørgede derfor også regelmæssigt for at surfe pornosites, primært for at udvise en eller anden form for normal adfærd. Alle søgninger om eksplosive materialer og giftstoffer foretog han fra dobbelsikrede forbindelser, og der også kun når han var uden bys. Han kastede et hurtigt blik på sin kalender, selvom han udmærket vidste hvad der stod. I morgen skal det kort tur til Vejle. Der vil han få tid til at hente nogle af de mere følsomme oplysninger. Din hovedperson, han hedder Frederik. Han er IT sikkerhedskonsulent, og jeg er også sådan en der har interesseret mig en lille smule for det her selv. Og der, øh, en af de positive oplevelser, jeg havde med din bog, det var, at der var et ret højt teknisk niveau. Øh, men så vidt jeg sådan kan se, hvis jeg prøver at læse lidt om dig, så har du ikke nogen sådan faglige IT-uddannelse eller sådan noget. Hvordan har du boet dig med ligesom at få øh, så høj detaljerigdom og præcision i forhold til det her, fordi der er altså rigtig mange muligheder for at lave fejl?
0: Ja, det er rigtigt. Øh, jamen altså, det er godt, at, at, at du spiste. Det er jo sådan en lakmusprøve, som, som, som man kun kan glæde sig over som forfatter. Altså i bund og grund, så er jeg bare autodidakt-nørd. Øh, jeg arbejdede godt nok i tidernes morgen i, i en overræk som sådan en IT-helpdesk-medarbejder, hvor man sidder og tager imod sure kunder, som, og kunder. Det var hos Olivetti i sin tid. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Men, men der skulle man øh, konfigurere jumpers, øh, for, fortælle kunderne, hvor, hen de skulle sætte dit og du. Men, men det er ikke noget, som jeg har haft nogen uddannelse øh, med, eller i forbindelse med. Det, det, jeg er bare en, en nørd. Øh, og så er jeg så gået meget op i sikkerhedsspørgsmål. Og i virkeligheden, så det meste af den her research, som, som, som bogen bygger på, det er viden, som jeg i forvejen etablerede, fordi jeg er sådan lidt et ja, det må, det må
1: man sige. Hvis han afspejler dig på nogen måde, er du så også typen, der er nogen med burnerphones og sørger for netop... Altså nu, vi, du var jo selvfølgelig <laughs> på signal, men altså, udover det, så hvordan lever du så dit liv? Har du, er der mange ting, du holder øje med?
0: Ja, men altså... Nej, altså... Jeg, jeg, jeg tror, jeg har, endt, jeg har endt et sted, hvor at, 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 at jeg tænker, at... at der er ikke noget at gøre, uanset hvad. Vi, vi, vi er i, i, i favnen på, på, på den her øh, teknologiske udvikling. Og vi bliver overfået øh, på kryds og tværs. Øh, vi kan gøre enkelte ting, som, som måske kan gøre en, en lille forskel. For eksempel så er VPN helt grundlæggende en, en, sådan en, en god ting. Mere principielle en end noget andet. Øh, men... Rent lavpraktisk, så lever jeg bare øh, hverdagslivet som alle andre. <laughs> ja.
1: Timing stak i Frederik for Vitus. Det elskelige, smukke og søde væsen, han i seneste søn, var sammen med resten af befolkningen fanget i den kroniske tilstand af passivitet. Frederik havde spildt sin chance som far, og havde ikke fået lært Vitus noget som helst værdifuldt. Ikke af vilje, men fordi Frederik ikke havde haft værktøjerne til at lære noget rigtigt fra sig. For det første havde han ikke vidst noget som helst om hverken jagt, landbrug eller overlevelse, og for det andet var det først gået op for ham, da Vitus blev 10 år gammel, at det hele ville gå al til. Verden ville blive en lutrende ødemark, hvor menneske kunne vende tilbage til en salig tilstand af renhed i nuet, den evige og nåde i kamp mod naturen og sig selv. Det ville være en velsignelse. Men selvom undergangen før eller siden blev en realitet, lå den stadigvæk for langt ude i fremtiden som vil først for fra generationer, og hvis ikke Fredrik gjorde sit for at hjælpe processen på vej, så vil Vitus egne børn sandsynligvis gå under i den pinagtige sump, som menneskedyrets nylig tillærte dorsked udgjorde. Der står i begyndelsen af den her bog, lige før man kommer i gang med der står der, at der indgår nogle teatråde, blandt andet fra det her meget notoriske forum, der hedder 4 Er det sådan et sted, hvor du har været inde og besøgt det her for at få inspiration til den her bog, eller er det et sted, du sådan bare kommer generelt, og hvad har du ligesom fået ud af at være der?
0: Nej, jeg kan love det for, jeg ikke kommer der. Øh, under normale omstændigheder. Øh, jeg, det er rigtigt, jeg hang en hel del ud på, 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 forskellige, øh, på forskellige adresser. Øh, men det var i arbejdsmedfører. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kommer tilbage dertil, fordi det er ikke nødvendigvis øh, velgørende for ens øh, tiltro til mennesket. Altså, det, jeg, jeg fik et udbytte af det, altså det, 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 gav mig, det gav mig sådan en rigtig levende fornemmelse for, for eksistensen af, hvad vi kan kalde uh, gemte subkulturer. Altså en række af de, de, de subkulturer, som vi ikke støder på sådan rundt omkring uh, i dagspressen. De, 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 de subkulturer, som ikke, uh, man ikke bare kan se ude, ude på, på stationen eftermiddag, de er i hvert fald usynlige, ikke? Jeg gjorde det så lidt værre, men, men, men det er jo sådan, det er, når man, når man laver fiktionsarbejde. Ikke?
1: Frederik havde med vilje ikke sat netværket op. Han vidste nemlig allerede godt der, at han gerne ville bruge det fra tid til anden. Til gengæld så hang kodeord til netværket på hendes køleskab lige ved siden af postkortene, som hendes børn sendte fra deres mange ferier uden hende. Forbindelsen var ikke helt optimal gennem de tykke mure, men den var tilstrækkelig til kortere arbejdsrunder. Det var betydet at undersøge, om der var grobund for konkrete håndtrækninger på Fortjen og Etcon. Gennem de sidste år havde Frederik Lise Stille fået etableret et navn i flere specifikke forer på de respektive netværk. Han var aldrig gået over grænsen, men havde til gengæld blandet sig en række giftige tråde med udsavn, som både var præcise, ondskabsfulde og fyldt med antydninger, der aldrig kunne repræseres formelt som trolling. Han brugte altid det samme brugernavn, det var en Darwin, og havde gennem de sidste par måneder fået et par dusin som altid var parate til at give feedback. Nu skulle det vise sig, om de ynkelige medløbere kunne andet end give uforpligtende rykklap. Han skrev et kort indlæg på backslash Q Patriot Research med link til den lille BBC-artikel om gårdsdagens bombetrusler og ordene Wonder what happens if this is repeated all over the place. Det første anonym svar kom 5 sekunder efter. Why though? All wants to jizzle, lol. Frederik svarede nøgternd og køligt, for de her tabere ville lugte falskede på kilometers afstand. En af de her ting, netop altså i forbindelse med de fiktionsarbejdere i forbindelse med den her bog, der altså hedder Dagry, der, øh, det er, at øh, Fredrik han prøver, ligesom, han prøver på at få samfundet til at gå ned, øh, virkelig, som, som om det var en form for computer, ved at, ligesom at angribe de her øh, centrale øh, infrastruktur på forskellige vis, øh, og det her med, at han, øh, altså, det er en, en central på i bogen, at vores samfund det er fuldstændig afhængig af hvordan computer og de her netværk, altså for at de her, den her kritiske infrastruktur overhovedet kan fungere. Er det noget, du selv tænker over, når du går rundt i skal man sige, den moderne verden, vi lever i, at der, hvis de her ting gik ned, så ville samfundet ikke længere fungere?
0: Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke tåle at gå rundt og tænke på det hele tiden, fordi så ville jeg blive idiot, fordi Fordi... Jeg, jeg, jeg betragter det som rimelig indlysende, at vi er helt, helt fundamentalt øh, som samfund og som verden er på røven, hvis ikke tingene kører, som de skal. Altså, og, og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at, at alle de, de, de livsvigtige institutioner øh, rundt omkring er udstyret med nødvendige sikkerhedsmekanismer, som der for eksempel kan modstå strømafbrydelser. Altså, det, det, det er et helt principielt spørgsmål. Så, øh hvad for et samfund ønsker man så? jeg har det sådan lidt ved store dele af maskineriet for eksempel går ned i tilfælde af en katastrofe så har man selv bedt om det så har man ikke udvist rettidig omhu, og jeg føler mig ganske overbevist om at det har man ikke
1: så du træder rundt i verden med en vis fornemmelse af skrøbelighed kan man så sige i, i, I rigtig høj grad. Altså, der skal
0: ikke særlig meget til. Øh, vi, man kan jo sige, at principielt set, så har vi fået etableret et system, som der er exceptionelt øh, effektivt. Men effektiviteten og, og, og den her gnidningsfri øh, afvikling af problemet A, B eller C, øh, den er jo betinget af, at der er, at, at folk opfører sig ordentligt. Den er jo betinget af, at folk overholder færdselsreglerne. Den er betinget af, at der ikke kommer x antal ø, civile unoder lige pludselig ud af det blå, ø, at, at vores brandvæsen og vores politi får lov til at gå rundt og gøre det, de skal gøre i samfundet, det er jo, det, det, det er jo afhængigt af, at, at de kanaler, som de bruger, rent faktisk er åbne og tilgængelige, og det kører. I det øjeblik, at der kommer grus i maskineriet rundt omkring alle vejene, så er jeg ret sikker på, at det kan gå galt. Så skrøbeligheden, den, den, den tror jeg er ret tung i vores samfund. Ja.
1: Op mellem et par af de parkerede biler bagved, de flygtende mennesker, svedede der en stor drone med et kraftigt og rødt blinkende lys. Den steg langsomt og næsten ret op over bilerne som et summende og metalliske væsen fra en dystopisk film. Nu kom der en høj lyd fra den, en sirene af en eller anden art. Frederik var sikker på, at han havde hørt sådan en lyd før, men han kunne ikke placere den. Dronen blinkede fartruende, og lydnevåget steg betydeligt. Det måtte være ulideligt at være helt tæt på. Flok af gæster samlede sig på parkeringspladsen. Ingen nærmede sig den stadig mere intimiderende maskine, hvis truene til stedværelse langsomt satte en prop i strømmende mennesker, både bag ved dronen og herinde tæt ved indgangen. Men ingen bruggede sig. Folk talte frygtsomt og stille sammen, og børn græd. Nogle af dem, der er meget opmærksomme på den her skrøbelighed, det er den der gruppe mennesker, man kalder for prepper, altså folk, der ligesom går og stakker med nede i deres kælder, som Mette Frederiksen, hvis nok vil have det reduceret til. Når hun snakker om et eller hun siger at hun vil købe noget ekstra mackerel ind, tror jeg Men der er folk, der gør det meget mere, og som forbereder sig med alt fra gasmasker til øh, hemmelige steder og øh, strøm og alt muligt andet, og vand, som de har stakket over forskellige steder derhjemme. Din hovedperson, øh, Frederik, der kan man sige, han er i virkeligheden en, kan man kalde ham en præber, som er gået af mor, og som bare gerne vil have, at det skal ske nu.
0: Ja, altså, han er jo præber, øh, sådan helt konkret, men du har du, du helt ret i, han, han er jo også noget andet. Jeg, jeg vil nok i virkeligheden sige, at han er sådan en slags han er en slags jihadist, øh, en, en, en hellig kriger, om man vil, som, som der prøver på at fremme den her særlige verdensorden, som han ser som værende løsningen for mennesket. Øh, og, og det er også det, der gjorde Frederik spændende for mig, at, at hans ønske om at afvikle de her sikkerhedslag, der ligger i vores samfund, og hans ønske om at afmontere trygheden og vaskheden og maligheden, den er betinget, at det, det her ønske, det er betinget af, at han
1: gerne vil det godt for mennesket.
0: Mennesket er på afvej, ifølge ham,
1: og så hjælper han det så bare lidt på vej, ikke? Han er vel i virkeligheden en slags Nietzscheaner på nogle punkter også, altså han har vel også en ja. idé om det, han, er, han har også nogle overmændslige forestillinger omkring, altså fordi det er ham, og det er, det er ligesom ham, det falder tilbage på, der skal fikse de her ting, og så kan han så hjælpe de andre på vej.
0: Ja, der, der, man kommer ikke rigtig udenom, han har sådan en snært storhedsvandhed i sig, det er rigtigt.
1: Ja og du siger selv, at du kan godt... Altså noget af det, jeg kan lide ved den bog, som interesserer mig, det er, at den, den ligesom går ind og rører ved nogle af de ting, man går og brokker så over til daglig og siger, hvorfor tager de så ikke sammen med det der? Og hvorfor gør de ikke det? Og så har vi så pludselig en hovedperson her, som, som, som tager alt det der småbrok og siger, jeg er nødt til at handle, og så vil jeg have det hele til at bryde altså, sammen. Var det sådan lidt, du også måske selv havde, at du tænkte, du havde behov for at få renset ud i alle de der ting inde i, inde i dig selv? Ja, altså, det
0: Og oh, i teorien i hovedet. Altså, ja, øh... Frederik er en underlig karakter, fordi, fordi på den ene side, så, 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 så rummer han nogle karaktertræk og nogle drømme og nogle længsler, som der også gør sig gældende for, for, for mit udkommende. Det, det er bare en, en, ud, en, hvad kan vi kalde det, det er en af mig selv. Øh, så jeg har taget en række karaktertræk, det, 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 det kunne jeg mærke. De kom frem i Frederik. Han fik sit helt eget liv, men, men der, der kom nogle elementer fra mig selv, som, som, som kom frem i ham på, på en radikaliseret måde. Men det underlige er, at så, så er jeg i virkeligheden også... Øh, hvis jeg skulle sidde og tale med Frederik, for eksempel, nu, lige, lige nu her, så, så ville han foragte mig, for, fordi jeg er selv sådan en hvad kan vi kalde det? Livsnydende eskapist. Jeg, 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 jeg gamer og spiser slik og, han og ligger på sofaen. Nej. I 10. <laughs> Nej, det kan han nemlig ikke.
1: Hans var ro som efter alt for mange cigaretter og alkohol og mange tagerne år, men på sin vis også venlig. Manden skævede over til Frederik og nikkede næsten umærkeligt ud i luften, mens han rakte ham en lille beskidt og krøllet seddel, der stod bogstav- og talkombinationer. Her er en til en lille terminal, der er placeret på Armager. Maskinen står i kælderen på Sanderagård. Den kan tilgås via Telnet. Der står hostname der. Når du først logger på, skal du være relativt hurtig, men terminalen giver adgang til en nødprocedure, der hedder Entfernen. Manden sagde langsomt og præcist, men Frederik mobbede dum med en mund, der ikke kunne lukkes. Det var skørt, og så langt fra alt, hvad han havde forestillet sig. Telnet var en fjernadministrationsprotokol, der blev brugt for årtier siden. Den havde ingen kryptering eller sikkerhedsfunktioner. Al kommunikation foretaget via Telnet var åben for alle enhver. Telnet. Manden med det, forældre og dyre jakkesæt, klug og tog et hiv mere på sin cigaret. Ja, det er lidt mærkeligt, men FE har altså en maskine i kælderen derinde, og den er koblet til deres interne sikkerhedssystem. Er du sikker på det? Det lyder da helt vildt. Manden ikke igen og kiggede skævt over på Frederik. Hør engang, jeg har jævnligt tjekket til den. Maskinen er der bare. Den bliver ikke brugt, og altid så altså tror, jeg, de har glemt den. Den står blandt en hel del gamle enheder af den kælder, der blev brugt til interne reparationer. Jeg tror måske den foregående fyr, der sad dernede, nåede at blive færdig med den, men så døde han, altså før den kunne sættes på plads igen. Døde? Ja. Hvorfor blev den så ikke hentet ind igen? Det giver der ingen mening. Manden plåttede et skævt tandsæt og smilede, mens han kiggede ud over restepladsen. Fordi ledelsen på det tidspunkt implementerede ny hardware. Hundredvis arbejdsstationer blev udskiftet i rodekontoret, netværket var det samme, men den fysiske adgang ændrede sig. Jeg tror, den blev glemt. Jeg tænker bare på, hvad har reaktionerne været på, at du skriver den her bog? Altså, jeg tænker nogle gange på, at det er jo lige før, når man læser den, så tænker man, at det er, jo, det er jo tæt på, indimellem der næsten er noget manual over det, hvor man tænker, sådan får du samfundet til at gå ned trin for trin-agtigt. Ja, altså reaktion, reaktionerne har egentlig været, øh, øh,
0: ja, hvordan skal jeg sige det? Folk, folk har til dels reageret ret... Øh, der er som der er et forkert ord, men, 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 men der har været en vis. Øh, et meget tydeligt ubehag, fordi at, at, øh, vi kan jo ikke lige kalde ham en traditionel protagonist, vel? Øh, og, og, og det betyder, at vi i hovedet, i, i løbet af alle de ubehagelige sider på, 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 på Frederik, som, som ikke rigtig øh, er ligesom dig og mig. Øh, vi, 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 vi kommer under huden på, på, på et væsen, som der. Øh, emotionelt om han, han er i hvert fald ude på et, 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 et intellektuelt skråplan af, af garanterer så folk har reageret rigtig voldsomt på det i virkeligheden det mange har sagt det har været en behagelig læseroplevelse for den hvad jeg ikke rigtig kan, kan, kan fortænke den i
1: Ja, sådan havde jeg det også lidt til. Jeg også, undervejs så tænker jeg, at nej, det gør han ikke. Nu bliver, han bliver jo bare ved. Ikke? Altså nummer et, han, og han er og hans, hvad skal man sige, hans øh, selvindsigt er jo heller ikke vanvittigt stor. Og så er jo i øvrigt hans noget, det der er sådan skræmmende det er hans foragt over for sin egen familie i virkeligheden. Altså han, ja, han kan jo ikke lide det. Det er frygteligt. Og i virkeligheden, ved siden af det,
0: øh... Så, så har han jo også øh, kærligheden i sig, fordi det er jo ikke, det er ikke hverken eller. Øh, vi, vi har det jo også sådan med, med, med vores egne familiemedlemmer, at vi, vi rummer en lang række ambivalente følelser. Øh, vores forældre kan vi i sagens natur godt have et, 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 et både overforhold til det samme, og så gældende med vores børn. Og samtidig med, at vi er forpligtet øh, moralsk og, emotionelt til, til at være der for dem i det omfang, vi kan, så, så fremkalder de også noget i os, som er ubehageligt og hjemsøgende og måske endda ligefrem invaliderende og, og jeg, jeg, noget af det, jeg godt kunne tænke på, eller noget af det, jeg prøvede på at undersøge på, det var også hvordan familien jo er andet og mere end den her bitter meget idealiserede enhed. Og, og, og bare lade det være en del af undergrunden i, i, i selve fortællingen. Så ja, ubehageligt.
1: Som forventet var der ingen lås på USB-porten, og Frederik havde nu for første gang lejlighed til at se på indholdet. Der lå et enkelt program med navn Testrun på stikket, intet andet. Frederik dobbeltklikkede på det og kiggede sig diskret omkring. Programmet åbnede et konsolvindue, afviklede lynhurtigt nogle kommandoer, frøs et par sekunder, ikke meget, men nok til at Frederik lige mærkede at angsten pible frem, og lukkede så sig, sig selv ned. Der var ikke foretaget umiddelbart synlige ændringer på maskinens brugerflade, der var ikke installeret nogle nye programmer, og joblisten afslørede ikke nogen ukendte processer. Hvis programmet rent faktisk kørte i baggrunden, så foregik det ualmindeligt diskret. Frederik tog USB-nøglen ud, puttede den hurtigt i lommen og gjorde så cloud-løsningen færdig i løbet af et tid. Den havde været parat i et par timer, men nu kunne Frederik så indsætte sætte den til. Han sagde farvel til Lene, som dårligt endtede ham, og fortalte den fedladende mand, at han nu var færdig. Jeg tænker bare, en ting, der måske har... Altså, det ved jeg ikke, om du har tænkt på undervejs, men, men tror du, at der findes typer, som din hovedperson. Og så er I jo, at uden at vi skal plottspøjle, han får jo nogle medskyldige også undervejs, der sidder ude i, i den store verden. Tror du, at de her mennesker, de findes i virkeligheden? Altså, det er jeg
0: rimelig overbevist om, at der gør. Vi, vi kan bare lave sådan en, en udledning. Vi ved jo, at der findes jihadister, for eksempel, som ønsker død over det vestlige samfund. Vi, vi, vi ved, at der findes i Guds, eget, I Guds eget land, vi har republikanske konspirationer, øh, som er i gang med at omfælde demokratiske øh, grundsøjler. Øh, noget som for eksempel sådan bliver underspillet i, i, i nogle af vores sådan klæde, borgerlige medier herhjemme. Og når vi har de her ting her, så findes der selvfølgelig også typer som, som ikke. Man, man kan så bare håbe på, at, at at vaskheden vinder i sidste ende.
1: Ja, de er knap så dygtige i hvert fald. Det ville være skønt. Ja, og dem, som har lyst til at spise popcorn. Lad os håbe, at lysten til at æde vinder. Ja, man kan sige, at det er jo lidt den der klassiske, den hedder, den her wall film vi kigger ind i. Åh, oh, ja, 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 ja. Det er jo et forrygende billede på vores nuværende tid. Jeg tænker bare på, her til, her til sidst, hvad her? Kan du fortælle lidt om, hvad arbejder du på nu? i virkeligheden så, så arbejder jeg
0: jeg arbejder på, på, på Viven Gymnasium til hverdag jeg, jeg har lagt mine skriverier til side jeg, jeg, tror, jeg tror i bund og grund at det er i hvert fald sådan jeg har lige nu jeg har, jeg har affundet mig ved med at være en hvad fanden var det jeg skrev på min LinkedIn en guldnet fodnote i et provinsbibliotek
1: ja mm -hmm. yeah. Men det vil jeg så... Altså, indtil videre, så har du i hvert fald lavet en fornem del af den her, en af den her guldnede, fodlo, fo, äh, guldnede fodnote. Den har i hvert fald stået og lidt ind i mit liv. Så mange tak til dig, Søren Ståle forfatter til bogen Daggry fra 2021. I kan søge den frem på nettet, hvis I gerne vil købe den. Jeg tror både, den kan fås digitalt og købes analogt.
2: We're all right. There's no microphone here.
1: It takes a little while to realize you're not being overheard.
2: All watched. We can look at each other now and not be afraid. We
1: can say whatever we like to each other. He and Hello, Til årets Born Hack-festival mødte jeg Karen Melcher, tidligere radikal medlem af Europaparlamentet, nu løsgænger med i den liberale gruppe, og vi tog en snak om chat der skal beskytte børn, men nok kommer til at kriminalisere de fleste af os, også de voksne, der bruger nettet. Sidder sammen med Karen Melcher, som er medlem af Europaparlamentet for den liberale gruppe. Du har været med her på Bornhack i dag blandt for at snakke om det, der hedder chatkontrol. Kan du lige prøve at fortælle for dem, der ikke aner, hvad det er, vi snakker om. Hvad er det for noget? Hvad går det ud på?
2: Kommissionen er kommet med et forslag for at sige, at de gør noget ved misbrug af børn. Hvor man deler misbrugsbilleder online og ligesom bytter dem som bilkort med hinanden på tværs af verden. Og i stedet for, at medlemsstaterne skal investere i politi lokalt, og lave rent faktisk efterforskning så tænker man, at hvis vi nu bare kan få de store tjenesteudbydere på nettet til at lave nogle filtre og scanne hvad det er, du uploader, inden du uploader det så kan vi sige, at vi gør noget mod misbrug af børn, uden at det reelt virker og der er vi en del i Europaparlamentet og også sådan i hackermiljøet, som siger at det her virker ikke teknologisk, det kommer ikke til at hjælpe børn, selvom det er det, man ligesom skriver uden på flasken, at det er det, man vil
1: hvis man tager af det tekniske i det, så det, man har tænkt sig at gøre, det er, som du siger, man vil scanne øh, folks beskeder, når de, før de bliver afsendt, i virkeligheden, når før de bliver krypteret, så man kan kigge på dem ind i, skal man sige, altså i ren form, før de kommer ind i en eller anden form. Det er det, man også, så vidt jeg har forstået, inden for hackerverden kalder for, det er side-channeling, i virkeligheden. Man går ind fra siden i en eller andet, i noget, der egentlig er krypteret, så kan man kigge til de her ting. Men... Hvis man skal snakke om at de mennesker, der bliver ramt af det her, hvem er det? Er det så bare nogen, der er meget hemmelige, eller, et eller, andet, eller er det noget, der kommer til at ramme os alle sammen?
2: Jamen, det kommer sådan set til at ramme os alle sammen. Det kommer til at være på de platforme, hvor man mener, der er størst risiko for, at man deler af børnemisbrugsmateriale. Der siger man, at hvis ikke du kan forhindre det på anden vis så skal platformen tjenesten uh, scanne det materiale, som du har tænkt dig at lægge op, inden du lægger det op. Og så vil de sammenligne det med en database af kendt materiale og se på, om der er nogen match der uh, via en hashing-teknologi.
1: Har der er, der er også rodet kunstig intelligens ind i det?
2: Det næste skridt det er at så sige, jamen hvis, vi, uh, hvis vi siger, at vi har en database over det kendte materiale, det kan vi sammenligne med hvad så, hvis der kommer nyt materiale? Kan vi få noget kunstig intelligens til at genkende børnemisbrug på billeder eller video, sådan så vi kan forhindre det, inden det bliver lagt op? Du forhindrer jo ikke, at det er sket, men du forhindrer udbredelsen af materialet. Men det tror jeg ikke, der er noget teknologi, som er udviklet til at rent faktisk kunne gøre endnu. Så i første omgang så sammenligner man det med det kendte materiale, og næste omgang, så vil man så bruge kunstig intelligens til det, og det tror jeg kommer til at være endnu værre end det her hashing med det kendte materiale.
1: Altså bare lige for at forstå det rigtigt, altså hvis man nu bare sådan kigger på det udefra, så man siger man, det er da godt, så får man styr på det. Øh, vi skal jo også stoppe de her ting, så det ikke breder sig ud over det hele. Og hvis det nu er den måde, det bliver fordelt på i øjeblikket, det foregår via internet, eller folk sender det frem og mellem beskeder, så er det jo godt, at øh, man ligesom kan gå ind og få øje på det, når det sker. Hvad er det, du øh, er så meget mod omkring det her system?
2: at du kommer til at gå ind og se på det materiale, som vi alle sammen uploader, fordi du kommer til at scanne det materiale, inden der bliver uploadet. Og også, at det ikke forhindrer misbrug af børn. Det forhindrer bare udbredelsen af materialet. Det kommer til at bruge en masse ressourcer på at scanne materiale, købe nogle teknologiske værktøjer til politi på tværs af Europa. kommer også til at lave et EU-center, hvilket er fint, men det skal ikke virke som et stopklods, og det skal ikke uh, bruge penge fra de hotlines for at hjælpe børn, som der eksisterer i forvejen. Uh, så det vil sige, at du bruger penge på noget teknologi, som formentlig ikke kommer til at virke. Du forhindrer ikke børnemisbrug, og du bruger midler, som du kunne egentlig have brugt til at hjælpe børn lokalt i Europa, og til politi, som skal efterforske de internationale netværk, som distribuerer og skaber børnemisbrug
1: bare lige igen for at lige tage den lidt fra toppen igen og så sige, at det her det er et system, som vil scanne min besked, når jeg sætter mig ned og skriver en eller anden besked. Det kan være via signal, det kan være en sms, det kan være en e-mail. Så før det ligesom drøner igennem systemet, og hvor det bliver udsat for en eller anden form for kodning eller kryptering, og det gør det i stort set alle systemer, før det kommer videre, men før det overhovedet kommer videre, lige snart det forlader min telefon, så vil EU stå der med det her system, der hedder chat og lige tjekke, om mit billede skulle være børneporno. Er det korrekt forstået?
2: Ja, man vil scanne på din telefon det billedmateriale, som du har tænkt dig at uploade, inden du uploader det, for at tjekke, at det ikke er børnemisbrugsmateriale.
1: Du har været med til at lave, det er jo noget, der ikke er særlig meget opmærksomhed på lige nu, kan man sige. Der er ikke rigtig nogen, der er klar over, at det finder sted. Der har været lidt snak om det, og man siger, at nu gør vi endelig noget godt, og nu sker der noget. Det er i hvert fald den sang, der kommer fra, fra kommissionen i øjeblikket. Men du har været med til at lave nogle websites, hvor du prøver at forklare dem. Det er et af dem, der hedder chatkontrol. Hvad sker der, hvis man går derind?
2: Jamen der ser man et eksempel på, hvordan sådan en chat, som bliver øh, interceptet, øh, vil fungere, og hvordan øh, en visualisering af det, øh, hvordan den scanning vil foregå, inden beskederne bliver sendt.
1: Men du siger, at det er din post, der er en af dine posten det kommer ikke til at virke, siger du, det her? på nogen måde overhovedet. Hvorfor skulle det ikke det? Er, det ikke, er vi ikke utroligt langt fremme med moderne teknologi? Kan man ikke så utrolig meget med computer i dag?
2: Man kan meget med computer, men problemet er, at du kommer måske til at få en masse billeder, som bliver fladet og skal undersøges. Men du har ikke de ressourcer til politiet til rent faktisk at undersøge det efterfølgende. Og det er også rigtig nemt at omgå den her hashing-teknologi. Så det vil sige, at du kan få et billede, som ikke er et billede af børnemisbrug, til at ligne, at det er det. Og derfor kan du få chikaneret folk, som ikke deler børnemisbrugsmateriale, ved at lave, som om de gør det. Og du kan også øh, omgå øh, den her hashing-teknologi ved at dele et, øh, et manipuleret billede øh, af børnemisbrug, sådan så er systemet ikke kan genkende
1: skal vi bare, når vi taler om børn og sådan noget, skal vi så ikke bare gøre alt, hvad vi på nogen måde kan for at forhindre det, også selvom det måske ikke er helt perfekt lige nu?
2: Jo, det skal være det er derfor, vi ikke skal gøre det her. Fordi vi skal smide pengene efter politi, som kan hjælpe de børn lokalt, uh, som har problemerne. Vi skal smide penge efter internationalt samarbejde, sådan så der ikke er børn, der bliver misbrugt i Myanmar, uh, Thailand eller Filippinerne, og bedre end at det misbrug bliver fordelt verden rundt. De uh, internationale netværk, som... Udover børnemisbrug for at kunne sælge billederne efterfølgende, dem skal vi have bekæmpet på lignende fået med, at vi bekæmper narkokriminalitet og terrorvirksomhed. Og det gør man ved international politisamarbejde, ikke ved at købe et teknologisk system, som lover at kunne løse et problem, som kræver politi og politisk handling.
1: Det er et system, du siger, at det er et system, man vil købe. Kan du fortælle lidt om, hvem er sælgerne af det her?
2: så altså, der er blandt andet et firma, som hedder Torn, som også er støttet af en Hollywood-skuespiller, som hedder Kuchner, som har gået rundt og snakket om, hvor forfærdeligt der er med børnemisbrug rundt omkring, og i øvrigt så har de et scanningssystem, som kan løse problemer. Øhm, og der er, hvis du er en kendis øh, og er... TV, uh, filmstjerne, jamen så er der mange politikere, der gerne vil lave en selfie med dig, inklusiv uh, præsidenten for Europaparlamentet, Roberta Metzola, og derfor har du adgang til, via din kendis uh, glorie, at komme ind og få adgang til at yde lobbyvirksomhed på anden vis, end uh, almindelige firmaer kan. Og det er det, som de har brugt, uh, og det er derfor, at folk ligesom på en eller anden måde, har skyklapper på. Dels, at der kommer en, som er berømt, som taler om det her, og dels, at jamen, vi vil alle sammen gerne redde børnene.
1: Så en sådan Kusner har simpelthen været et smut forbi europaparlamentet og kommissionen, og forklaret, at det er forfærdeligt, at der er børnene bliver misbrugt, og jeg har en løsning, I skal bare købe det her produkt. Og det er så det, man har gjort.
2: Man har ikke sagt, at man vil købe produktet, men man har sagt, at vi vil gerne lave noget lovgivning, som tilfældigvis kræver, at man bruger sådan et lignende produkt.
1: Mange tak til Karl Melker, som sidder i Europaparlamentet for den liberale gruppe. Hvis du vil læse mere om chatkontrol, så kan du gå ind på chatkontrol.dk. In be imagination. Det var, hvad der var råd og ikke mindst tid til at bringe i den her gang. Har du lyst til at sponsorere mig, så skriv til aflyttesnabelagproton.me aflyttesnabelagproton.me Jeg vender tilbage, når nyt melder sig og her fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og viler os i, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.